0: 刻な死にによって死んだ人が3日目に復活するしかもその人を神の子また救い主として信じている考えてみるとキリスト教が語るメッセージはなかなかに強烈なインパクトを持っていると思いますですからこう死人がよみがえるはずなんてないとだから信頼できない信じられないとこういう人がいるわけであります。死人が蘇るなんていうことを言う聖書はどうもこう信頼できないとねまあ当たり前の反応かなと思います何の疑問も何のですねこの葛藤も感じないでこういうことを信じられるとする私はかなりそういう方は楽天家だなと思いますしかしその一方で復活というこのことは聖書に書いてある奇跡の中で一番証明しやすい奇跡だとそういう人もおります。なぜかというと大量の目撃者がいるからであります。皆さん、新約聖書を開きますと最初に4つの福音書と呼ばれる書簡が出てきますけれどもこれは4人の違う人がそれぞれの視点からイエス・キリストのことを書いたと。しかも詳しく書いて残してくださった。もうですから聖書を読むだけの少なくとも4人の、ね、証言者がいるんですよ証人がいるんですねだいたい裁判の時に、えーね、2人か3人ぐらい証人がね、えー、一致することを言ったらもうこれはかなり堅いと言っていいと思いますけども聖書を見ると4人の少なくとも違う人が語っているでその中でも一番印象深いのはこのマタイの記録であります今日はこのところから、イエス・キリストは確かによみがえられたということ。そして、復活が放つメッセージとは一体何かということをご一緒に学んでいきたいと思っております。では、早速、マタイの復活の記録を見てみたいと思いますが、まず導入のところです。一節を読んでみます。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。こう書いてありますイエス様が十字架につけられて葬られたのは金曜日の夕方のことでありますで,で、この日はちょうど日曜日の早朝明け方ですが約まあ1日半ぐらい経っているとお考えくださいで、女性たちが墓に向かっておりましたこの箇所にはあ2人の名前しか書いてありませんけれども他の福音書を読みますとですね、この他にもサロメという人とヨハンナという人とさらに少なくとももう一人。ですから少なくとも5人の女性たちがこの早朝に墓に向かっていたということがわかります。しかしこれはですね、ちょっと危険な行動だと思います。というのはこの時代ですね、墓泥棒とか、あるいは強盗はですね、たくさんいたからであります。にもかかわらず皆さん女性だけです。女性だけで薄暗い中、墓場に向かっていくんですよね。あんまりこう何て言うんですかねこう安心できない状況ですでしかしそれだけ危険を冒しても彼女たちはどうしてもお墓に行きたかったんだということですその証拠にこの一節の最後には「見に来た」と書いてあるこの「見る」という言葉はただこうとこう見るんじゃなくてえ強い関心を持ってじっとどうなったかしらとじっとじっと見つめるというそういう、えー、意味の言葉が使われていますで他の福音書を見ますとイエス様の遺体にです、ね、香料をです、ね、塗ろうと考えていたことも分かりますというのは金曜日の夜というのは、まあ、夕方というのは2時間ぐらいしかなかったと思いますねでその時に大当てでこう遺体を処理したわけですから足りない部分があってもう心残りで心残りで,でそれをイエス様に塗ろうとしていたとも書いてありますねイスラエルは土曜日が安息日であります安息日というのは何も活動しちゃいかんという日です。でその日が終わって明るくなるそういうタイミングをも持ってそして歩き出したんです。ところでこれも他の福音書を読むと分かるんですけれどもこの後に書いてある2節から4節の出来事はそうして彼女たちが歩いている最中にお墓に向かって歩いている最中にお墓で起こっていた現場のお墓で起こっていたことが2節から4節に書いてあるんですねつまり女性たちがお墓に着いた時はもうこの2節から4節の出来事は起こっていたんですでそれはどういう出来事があったかというと2節すると大きな地震が起こったそれは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるその顔は稲妻のように輝きその衣は雪のように白かった万平たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がれ死人のようになった。イエス様は十字架で息を引き取られた時にも地震が起こりました。今はまた地震が起こっています。天使がですね、墓の入り口を塞いでいた巨大な石を、まあ、いとも簡単にゴロゴロっとこう転がしたで。その時のですね、こう揺れですよね。で天使はその石の上に座ったんだと。座るということは神様がそれを支配しているということを表しています。でそれをですね見た万兵たちはもう肝を潰したことでしょう。というのは多分私の身長ぐらいあるようなですね巨大な何百キロあるいは1トンぐらいあるような衣装ですね大の男が数人がかりでやって動かせるような石がいとも簡単にこうゴロゴロと転がったで。しかし本当に恐ろしかったのは天使の姿です。その輝きやその白さたるやとても目で見ることのできないほどだもう一目でねこの世のものじゃないと分かる姿でありますもちろん生まれてから一度たりとも見たことがないそういう天使の生の姿ですローマ杯っていうのはまあ私たちの大半のねこの中にいらっしゃる多分誰よりも鍛えて、えー、筋肉隆々のね修羅場をくぐってきた人だと思いますがそういうローマ兵ですらあまりに恐ろしくて失神してしまうほどだったとで失神した彼らはやっとの思いで気を取り直してすぐに現場から逃げ出して報告に行ったんで走っていきましたねでお墓には多分誰もいない状態になったでちょうどそこにこの5人の女性たちが到着したのでありますでまだ薄暗かったわけですが、透明にもです、ね、明らかにお墓にこう何か異常なことが起こっているということが分かりました。というのは、入り口の、ね、あれだけ大きい石がない、いるはずの何人かのです、ね、万兵も誰もいない、代わりに、この世のものではない何かがこう立っている、これは大変なことが起こったということで、すぐ男の弟子たちに知らせないといけないわということでね。一番若かったマグダラのマリアが私行ってくるとそれで現場をこう離れていきましたで離れていってヨハネの福音書の中を見た後で彼女はね一人で戻ってきてイエス様と出会うことが書いてありますけど非常にこうねリアルに書いてあるわけですけどもで現場に残ったのがこの4人の女性たちで恐る恐る墓に近づいていきますとすると天使が口を開いて彼女たちに言葉を語りりかけたのでありますそれが五説です。すると見つかる女たちに言った、恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て、治めてやった場所を見てごらんなさい。ですから、急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガレラ屋に行かれ。あなた方はそこでお会いできるということですではこれだけはお伝えしました天使はこのようなことを女性たちに語りますある仲介者はですね天使がここで女性たちに語ったことはまさに福音そのものだと言っています実際その通りだと思うんですここには天使たちが語った4つの命令が書いてありますこの命令こそ信仰を持つとはどういうことかということを表しているわけですがではその4つの命令とは何か順に見ていきたいと思いますがまず第一の見つかりを語った命令は何かそれは恐れるなという命令でありますこの歌詞を見るときに私たちがはっきりと悟る第一のこの真理というものは神様というお方は恐ろしいものだと、そういうことであります。神は本質的に私たちにとって恐ろしい、そういう感情を抱かせるお方なんだということです。私たち人間は得体の知れないものに出会った時に恐怖を感じるんじゃないでしょうか。まあ、例えば、この空き家にね、幽霊が出るらしいよと。じゃあ夜行ってみこの秋は家に幽霊がいるらしいよ出るらしいよって言われて夜にそこに入っていける人ってなかなか少ないんじゃないかと思いますねえたの知らないコントロールできない分からないものがあるということは私たちにとってはね恐れです分かっているコントロールできると思うから安心できるわけですねでこれは神というものに対しても同じなんです。この日本には様々なこの神々がおりますけれども、それは何かというと、皆さん、目に見える木とか石とか金属や紙切れというものを神にしておけばね、安心できるからなんです。なんとかして神というものを理解できる範囲にね、置いておきたいんです。ででそれで、えー、そういう神が作られるわけですコントロールできる範囲にとどめておきたい、まあ、そう思うからこそ神々の像が作られるんですが皆さんでも考えてみるとね本物の神が人間のこの理解の範囲の中に収まるはずがあるでしょうか人間の理解できる範囲に神様が収まってしまうこんなことがあるんでしょうかというのは皆さん、私たちもね、皆さんおご主人が、あるいは奥様が何を考えているか分かっていらっしゃいますか。まあ正直なところ言いますと、私もです、ね、妻が時々何を考えているのか、多分向こうもね、そう思っていると思いますよね。うちのあの人、何考えているのかしら。夫や妻という一番近い、ね、パートナーすら分からない。なのになぜ神は分かる。神は理解できると思ってしまうんでしょうか神様のことは全部分かっていると私たちは考えてしまうのは何かおかしいんではないかと思います。神という方は人間をはるかに超えた方のはずであります。私たちの想像をはるかに超えて理解を圧倒的に超えたお方が本来神であります。ですから私たちがね、神様のこと、分かったって思ったらねもうその時点でそれは神じゃなくなったってことですよ人間の取るに足りない頭の中で考えた作り物の神だからこそ分かるんですよく言われることですけれども人間が作ったものは神ではないと人間を作ったお方こそが神だとこう言われる通りです人間が作ったものは神ではなく人間を作ったお方こそ真の神なんだと私たちは神という方を知り尽くすことは決してできませんどこまで行っても神の本質に迫ることはできない神は私たちにとって未知なるお方でありますだからこそ墓を守っていたローマの晩兵は恐怖に打たれて倒れたんですね旧約聖書を私たち読んでいきますと、旧約聖書がですね、どういう意図で書かれたかっていうのはなんとなく見えてくると思うんですね。それは、神は恐れるべきお方なんだと。本当の意味で神というお方に存在に触れたときに人間が感じる自然な感情は、心地いいとか気持ちいいではなくてね、恐れなんだと。本当に神のですね、存在のに触れる体験というのは私たちに恐れをもたらすものですだからこそ見つかりは恐れるなって言わなくてはいけなかったんですねとても印象的なんですけれども見つかりはです、ね、兵士たちに対しては恐れるなって言わないんですよねむしろ恐れさせてるんですよねで、女性たちには恐れるなって言います女だから言ったとかそういう問題じゃないですね両者とも恐れたんです。兵士も恐れた。女性たちも恐れた。神を求めている人と、神を求めない人と、どちらにとっても神の栄光というものは恐ろしいものです。でも違いがあるんです。それは、神を求める人にはいつでも神様からの励ましが与えられるということです。恐れるなという神様の声が、私たちの心に響き渡るんです。でこれがクリスチャンの持っている、ね、強さだと思うんです。同じ現実を見ても、兵士も女性たちも同じ現実を見たんです。でも、受け取り方が違うんですね。違って受け取れるんです。例えば皆さん、子どもと一緒に、ね、田んぼのあぜの道をこう歩いているとき、多分真っ暗ですよね。で子どもが1、ね、人で歩ったら、もう怖くて怖くてね、もう折れないんじゃないでしょうか。でもお父さんが一緒にいて一緒に手を握ってくれたらね同じ道を歩いたとしても恐ろしくないでしょう恐ろしさは消えるでしょう暗さは何にも変わらないんですけれどもその受け止め方認識の仕方は全く変わるんです神を信じて生きるっていうことはこういうことであります現実世界の受け止め方を一変するるような励ましの言葉が神様語ってくださる恐れるな。神様は私たちに与えてくださいます。宇宙をお作りになり、この世界を作りになったお方が恐れてはいけない。声をかけて励ましてくださる。信仰を持つということは、そういう神の言葉を心で聞けるようになるということです。でその時に私たちの取り巻く私たちの周りの現実は何も変わらない何一つ変わってなくても心は変えられますそして世界が違って見えるようになるんだということですよねさあでは光貝がこの語った第二の命令は何でしょうかそれは六節の真ん中にありますけれども「来て来なさい」というこの命令です先ほども言いましたように、恐怖でおののいていた女性たちに見つかりを恐れるなって励ましてくれましたね。まあ、恐れるなって言われてどれだけこう勇気づけられたかと思うんです。で皆さん、彼女たちがもしそこで安心してしまってね、そこ、それ以上進まなかったらどうでしょうかね。墓の中は見えない。何が起こったかわからない。相変わらずイエス様は死んでるのか生きてるのかわからないまま。その後の人生を歩,くことに歩むことになったでしょう。だから見つかりは恐れるなと言って吐きました後に、来なさいって言うんですよね。来なさいって。これは私たちにとっても同じだと思うんですね。イエス・キリストというお方を本当に知りたいと思うなら、招きに応じて来なくてはいけない。ヤコブの手紙の4章8節というところにこう書かれております。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。神に近づきなさい。そうすれば神はあなた方に近づいてくださると。これは神様が招いてくださったその招きに応えて神に近づいていけば行くほど神様はもっとあなたにとって身近なお方となり、もっと恐れの対象ではなくなっていく。という約束です多くの方々が聖書が教える教えを聞いて励まされますいいもんだなとこう言いますそこから先に進もうとはしないですねなんかすごいものを見た見つかいを見た恐れるなと言ってくださるいやーよかった来てそこから来てごらんなさいという見つかいの促しでここに心を開いて一歩踏み出す、それはしないんですねで。一歩踏み出すことがないと、いつまでたっても信仰の確信が持てないんです。女性たちはまさにそうでした。墓に着いた頃、彼女たちは、イエス様復活してるんじゃないかしらなんて夢にも思ってないです。しかし状況は、ね、明らかに変わってるわけですよね。前と全く違う。でも心の中はまだ疑いがこう,う渦巻いてるんですね不安なんですよ分からないっていう思いがこうもやもや,もやもやもやしてなんだどう理解すればいいのか分からないイエス様に何が起こったのかしら分からない見つかりはですね彼女たちがあのイエス様の体がそこにあるに違いないというそういう考えをしかしきっぱりと否定しますここにはおられませんって言うんですよね、ここにいるんじゃないかと思ってきた女性たちにここにはおられません。女性たちの考えは根本から変える衝撃的な言葉であります。ここにはおられないんですって、じゃあどこにいるのかしらと彼女はすぐに考えたに違いない。どこにいるのかじゃあ確かめるためには何したらいいでしょうか。近づいていく以外にありません。それ以外にどんな方法を使っても見つかりの言葉が真実であることを確かめることはできない。確信することはできない。ですから、私が申し上げたいことは、いくら神様から励まされても、いくら神様から詰められていても、それだけでは十分ではないということです。イエスとは誰かということを、このことにはですね、人の知恵だけでは到達できない領域があります。この時、女性たちのイエス様に対する理解は、あくまで十字架につけられて殺された人にまだとどまってしまってます。そこから先に進めないんですね。どこまで行ってもイエス様という方は死に繋がれた人のままなんです。それまでの経験してきた現実の壁というものを決して乗り越えていくことはできないんです。本当にイエス様という方を知るためには、殻の墓に近づいていかなくてはならない。私たちも同じであります。神様が来なさいとね、招いておられるときに、恐れないで来なさいと言ってくださっているときに、そこから一歩踏み出していかなければ、見ることがない。私たちはですから、その先に何が待っているだろうかと、来なさいと言ってくださるんだから、期待して神に近づいていくということ、それが大事であります。そうしなければ新しい世界は決して開けないということですよね。じゃあその新しい世界って一体どのうよう,う,う,うにしてもたらされるかっていうと、ミツカイが次に3番目の命令をしますが、それは、見てごらんなさい。見なさいという命令です。墓に近づいてきました。女性たちは墓に恐る恐る近づいてきました。次に何をしなくてはならないかというと、墓の中を見ることです。墓が空っぽになっていることをこの目で見ることです。証拠を確認するということです。しばしばこう勘違いされるんですけれども、キリスト教の信仰というのは、な、ま、ん、あ、だかよくわからないけれども、とにかく信じればいい。その信じる思いが大事なんだから、信心が大事なんだよ。そういう世界とは根本的に違うんだということです。日本人のこの宗教観というのはそうかもしれません私たちのこの国の人たちは自分が誰に祈っているのかどういう相手に祈っているかって考えて祈っている人がね果たしてどれだけいるでしょうか自分が祈っている相手がどういう神で何を考えて何を語って何を思っているかってねそのことを考えながら祈っている人っていうのがほとんどいないですよね利益があるならば祈る対象は何でもいいんだ祈っている自分のその祈る感情が大事なんだ祈る心が大事なんだと言ってね誰に対して祈るのかということはこの際2の次んの次だよまあそういうふうにこうみんな思ってるんじゃないかといで聖書はしかし根本的に違うことを言ってますね皆さん来て見なさいって言うんですよね信仰というのはですから神様が与えてくださった証拠を見て、来て、そして見て、そして信じることなんだということですよ。では、この場合、私たちにとって何を見るのかということですが、私たちはね、当たり前ですけれども、この空の墓を直接見ることはできないですよね。今、まあ、イスラエルに皆さん旅行された方はね、イエス様の墓だって言われているところはありますけれども、イエス様が、蘇ったたその朝に見たわけじゃないでしょう私たちはじゃあ何を見るのかそれは聖書が提供してくれている証拠が果たして妥当であるかどうかを見る吟味するということですね聖書が語っている証言がこれ本当かだっていうことを見てそして吟味するということなんです。まあ、これを実は私たちは無意識のうちにこういうことをやってるんですね。例えば皆さんね、本を買ってきて見ますと、50年ぐらい前にね、アポロ宇宙船がこう、ぶって打ち上げられて、月まで行って、そして月に降りて、そして帰ってきたって話が載ってますでしょ。あ、すごいなって思います。アポロ13って映画私大好きなんですけれども、皆さんも好きな方いらっしゃるかもしれませんが、あの、皆さんこれね月に着陸したって見た人いますかね現実に月に行ってこう私はリアル見てきましただから信じてますってそんな人誰もいないですよね現場を実際に見た人は誰もいないんだけれども確かに人類は月に行って降りて来た帰ってきたって信じておりますよそれはそう報道されているからですそう語る人がいるからです新聞とかニューステレビのニュース、皆さんね、同じじゃないでしょうかね、私たちね、いちいちそれを目で見ないと信じないぞなんて人いますでしょうかね、えー、九州で大雨が降りましたって言って、本当かどうか、見るまで信じないなんて人いませんよね、あーって言って、記者が報じているニュースを見てです、ね、事実だなと信じるんですね、それを知ら,知らせている新聞社とかテレビ局とか、記者を信頼しているということです。で聖書についても同じことが言えるんだということです。皆さん、ここにはっきりと個人名が書いてありますよ。マグダラのマリアと、ヨハンナと、そしてサラメと、もう一人のマリアと、はっきり個人名が書いてありまして、しかも墓を持っていた人は、国会議員の有タヤのヨセフであるとはっきり特定されています。でこの女性たちは遺体がですね、収められるとき、一部始終を始めから生まで全部見て、墓の場所もちゃんと覚えておりましたよ。ですから、場所間違ったんでしょ見間違ったんで、こんなことは絶対あり得ないわけです。で、実際、墓は空だったんです。他の福音書を見ますと、イエス様の遺体だけがなくなっていて、遺体に巻いてあったこの布が巻き、巻きつけられた状態のまま、ペシャンとなって置かれていたと他の福音書にはものすごいリアルに書いてありますね。で、墓が空になったということは万平のローマ兵すら認めております。別にイエス様は信じたわけでもない、全然そうでもないローマ兵すら墓が空になってしまった。それを認めるわけです。じゃあどうして殻の墓、墓が殻になったかということを説明しなくてはいけないわけですが、復活ということをもし脇において考えなかったら考えられる可能性は二つしかないと思います。第一はイエス様の敵が遺体を盗んでいったというそのシナリオですね。しかしこれはあり得ないと思うんです。というのは後からイエス様の弟子たちが、イエス様復活なさいましたよって言った時に、ええそんなありえないでしょ。これ遺体見てくださいよ。あるじゃないですか。って言ってね。現物を見せれば終わりですよ。ですから、イエス様の敵がイエス様の遺体を盗んだってことはありえないでしょ。じゃあ、二番目の可能性は、後の箇所にも書いてあるんですけども、弟子たちがやってきて遺体を盗んでいたという可能性しかないんですね。しかし、これもありえないです。もし、弟子たちが遺体を盗んでいて、イエス様復活したんだって言ったら、弟子たちは嘘と分かっていながらイエスは復活したんだって言い張ったことになりますよね。どう考えてもこれはその後の弟子たちの行動と矛盾しています。というのは弟子たちはほとんど後の時代に殉教したからですよね。皆さん嘘と分かっている話に命を懸ける人はいません。自分が考えた詐欺の話に自分で引っかかる詐欺師がいるでしょうか自分で穴を掘った落とし穴に自分から落ち込む人がいるでしょうか。弟子たちが盗んだという可能性はありえないことであります。では、墓が空になっていたということをどうやって説明すればいいんでしょうか。それは、イエス・キリストはその言葉通りに復活されたと理解するほかないです。それ以外に空の墓を説明する手段はありません。ここでとても大事なことは最初に殻の墓を見たのが女性たちであったと書いてあることなんです。というのはこの時代のイスラエルでは女性というのは裁判の時に証言をしてもその証言は採用しちゃいかんと。女性の証言というのはもう証拠じゃないって言われてた時代なんですよ。で女性がそういう立場って分かってる人ですよ、マタイっていうのはね、分かっていて、あえて女性たちが見たって、最初に見たって言ってるわけですよ、もしね、私がこの話を作り出したんだったらです、ね、わざわざ女性たちが最初の章に、あ、もうこれだけはダメだって言われるじゃないですか、だから男に変えますよ、私がもしここを作り出したとしたら、わざわざ不利にれなるようなことなんて書かないです、綺麗な話にします、完璧な話に持ってきます。しかし聖書ははっきり女性たちが最初の証言最初の証人だったとそれだけ私は聖書っていうのは真実な記録を取っているんだなっていうことが分かりますねですからある裁判官はこの4人の異なる人がこれほど詳細にしかも女性の証言としてそして書いているこの記録を見るときに裁判のときにこの現代の基準でもこの記録は証拠として十分な力を持っているって言ってますね。ですから、キリスト教信仰という皆さん、証拠に基づく信仰なんだということです。天使は女性たちに見てごらんなさい。実際に来て見てごらんなさい。天使はね、ちょっとここから先に来ちゃいかんと。お前たち、汚れたままされっ言ってね。ここ空なの俺が私が言ってるんだから言ったらそれまでなんだ見なくても信じないといかんこんなこと言わないですね来てみなさい私たちも聖書の証言をですから信仰の目で実際にこの見て吟味してそして信じるイエス様が収められた墓は間違いなく空になっていたじゃあこの空の墓は何を意味出するだろうかでは、見つかいが語った4番目、最後の命令に進みたいと思うんですが、それは何でしょうか、それは何節ありますように、行って知らせなさい。行って知らせなさいということです。空の墓を見て、イエス様が復活されたこと、確かに分かった。その女性たちは一番最初に何をしなさいって命じられたかっていうと、他の人にそれを知らせなさいって言われたんですね。なぜ知らせる必要があるかというと、キリストの復活ということは私たちにとって決定的に重要な意味がある素晴らしい出来事だったからであります。というのはもしイエス様が復活されなかったんだったら、あ、ごめんなさい。イエス様はもし復活されたごめんなさい。イエス様復活されたからこそ、私たちの罪が完全に取り除けられる道が開かれたからであります。イエス様はもし死んだまま復活しなかったならば、イエス様は世の罪を取り除く神の子羊でも何でもないんですね。イエス様はただの死刑囚です。死刑囚として殺されてそのまま、のたれ死んでしまった。そんな死刑囚に人を救う力があるでしょうか結局私たちはイエス様復活しなかったんであればどこまで行っても自分の罪の泥沼の中でもがき続ける哀れな罪人であり続けるわけですさらにイエス様がもし復活しなかったら私たちも死んだら終わりなんですよねキリストの復活はそれは信じられないけれども私は死んだら天国に行くんだよでこれは矛盾した態度だと思うんですねイエス様は何の罪も犯さなかったばかりか十字架の上で自分を殺そうとする人たちのために主よ彼らを父よ彼らをお許しくださいと祈ったそういうお方が復活しないんであればどうして私たちが復活すると言えるでしょうかそのイエス様の体が墓で朽ち果てていくんならどうして私たちは朽ち果てないって言えるでしょうかし,かしもしイエス・キリストの復活が事実であるのならばそのイエス・キリストを信じる私たちもイエス様と同じように復活するんだなってうそういう希望が生まれますね死に打ち勝った命をこの私もいただけるようになるとですからイエス様の復活は大事件であります大事件だからこそね言って伝えるに値するものであります今でも大きなニュースがありますと新聞が号外を、ね、出しますよね、号外って言ってみんな我先にこう、ねこれこれって言ってね、そういう号外ですよ、歴史における。ですから行って知らせなさい。仮説を見ると、この命令を聞いた女性たちは恐ろしくはあったけれども、大喜びで、えー、知らせに走っていったと書いてますね。恐れているるんんだけれども喜んでいる入り混じったそういう心で、どういう顔でね、女性たち走っていったんかなと思,う思い浮かぶんですよね。恐れながらもこう喜びで、こう走っていったと。彼女たちは知らせずにはもうおられない。一刻も早くこの良い知らせを知ってもらいたい。それほどに喜びは大きかった。キリスト教の歴史というのはこのように復活の喜びを知った人たちが、それに動かされて行って私も知らせようと。それによってキリスト教は作られてきました。今の時代もそれは何一つ変わっていません。耐えることのない復活の喜びが人を変えていったわけであります。皆さんの心にはこの喜びがあるでしょうかイエス様は現実に復活されたんだ。そして先ほどのお菓にもありましたように今も生きておられる私と共に今も生きて働いておられる主なんだ、それをリアルに感じているでしょうか、そのことを今日も到底て見ていただきたいと思うわけでありますが、さあ、こうして4つの命令を受けた女性たちは走り出しました、そして実際に走り出したときに、皆さん、走り出したときに、イエス様との再会が待っていましたね。節そこで彼女たちは恐ろしくあったが大喜びで急いで赤を離れ弟子たちに知らせに走っていったするとイエスが彼女に出会っておはようと言われた彼女たちは近寄って見足しを抱いてイエスを拝んだエイエス様は開口一番おはようと言いますねまあなんかとぼけたような感じかなと一瞬思いますけど直訳するとこれは喜びなさいってリジョイスっていうねグリーティングスって喜び喜びがあるようにってイエイ様は言ったんですよまあ、多分イエス様はこの時微笑みを蓄えて、しさしさし親しさをね、造務に表して、喜びがあるように。で、ね、そのイエス様の顔が思い浮かぶようです。で、もう女性たちはたまらなくなって、イエス様の足をね、抱いて礼拝したんだと。足っていうのは皆さん、本来、奴隷がね、洗うところなんですよね。まあ、昔の人はサンダルを履いてましたが、汚れてますでしょう。その足を抱いていく。イエス様は王なんです。イエス様に従うんだその思いをね表していますよさらにイエス様は礼拝したとも書いてますがこれイエス様は神様なんだと受け入れたことです復活の主を見るということはそれだけのインパクトを彼女たちに与えたんだということですでこの出来事はもう一つの大事なことを私たち教えてくれていると思いますがそれはイエス様は見て触れる体によみがえられたということなんですリアルな体を持っって蘇ったんですイエス様は幽霊とか霊とか実体のない何かこうふわっとしたものとして蘇ったんじゃないんです女性たちが触れる体を持って復活されたんですよとってもこれは大事なことではないかと思いますと言いますのは私たちもやがて復活すると聖書は言ってますけどその時にこのイエス様と同じように肉体を持って復活するということがねよくここから分かるからですもちろんそれは今と全く同じ体ではありません。変えられた新しい体ですが。でも、女性たちはイエス様だってすぐわかるんですから、特徴はしっかり残っているんです。私たちの周りの人々は、人が死んだらどこに行きますか天国ですと言いますけれども、いろいろなそれぞれの人のイメージで天国を語ります。そこに根拠があるだろうかと問われるならば、ないそれが想像じゃないですかもしかすると自分の理想を描いた絵に描いた餅なんじゃないでしょうかとそこから一歩でも二歩でも超えるその証拠があるかと言われるとないんですね、まあ、にもかかわらず人々は漠然と天国というものを想像して自分はその想像の世界に行けるんだと思っていますがこれは信仰ではなくて希望的願望だと思うんです聖書を語っているゴールというのはそういう曖昧さはありませんイエス様は体を伴って復活されたんです確固たる証拠でありますその足を誰が抱いたかというその人の個人名までも聖書に記録されていますイエス様は何を挨拶したかというその挨拶の言葉までも記録されていると確かな証拠があるんだということであります私たちの希望はこのような証拠に裏打ちされた希望だということですね。じゃあ、イエス様は女性たちと出会って何を言ったかというと、実は7節で、ミツカイが語ったのとほとんど同じことを言っておりますね。10節するとイエスは言われた恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラに行くようにいなさい。そこで私に会えるのです。と見つかいが何節で語った言葉と同じことを何でイエス様はまた言うのかなと私もパッと思ったわけですけれどもよく見ると違うところがあるんですねそれは何かっていうとイエス様が言って私の兄弟たちにって言っているところですよイエス様は男の弟子のことをですね私の兄弟たちにって言いますイエス様は弟子のことを私の兄弟って言ったのはですねこの歌詞を除くとあと1箇所しかないですねその1箇所っていうのはどういうところかというとイエス様のところにイエス様のお母さんとかね来てちょっとあのイエスおかしくなっちゃったんじゃないかって言って連れ戻しに来たとでイエス様あなたのお母さん来てますよと言われてその時にイエス様はこう言いましたね私の母とは誰ですか私の兄弟とは誰ですか皆さんこの人たちこの人たちが私の兄弟です。母、また兄弟です。って言ったんです。あの時と、ここだけですよ。イエス様は私の兄弟たちと言った。皆さん、その私の兄弟と言われた弟子たちはどんな人でしょうかイエス様をつい数日前に見事に裏切った人々であります。しかもそのリーダーと呼ばれるペテロは。あんたイエス知ってたでしょいや、知らない。いや、知らない。知ってたら呪われてもいい。って言って三度も否定してそして女性たちが暗闇の中も物ともせずに墓に近づいていったその時に男の男性たち男の弟子たちは何をしていたかというと戸を閉めて縮こまって恐れていたとそういう男の弟子たちのことを私の兄弟たちってねイエス様は言ってくださるんですね期待をかけておられるもう一度彼らに私の働きをしてほしいと新しい期待をかけてくださるそしてガリラ屋に先に行っている方と言われるんですけどガリラ屋ってどういうところかっていうとこの弟子たちが最初に弟子になったところですね原点ですよ働きの原点です導かれたその場所最初のところにもう一度帰っていくそしてもう一度新しい歩みが始まるんだ私の歩みを働きを共にしてほしいんだと、私の兄弟たちに、イエス様は望んでおられるわけです。神様の恵みというのは、私たちの失敗や私たちの要さによってとどめられるような陳腐なものではありません。イエス様は十字架の上で、私たちの要さ私たちの問題、私たちの罪を全て担ってくださった。だから、私たちイエス様から、私の兄弟たち、また私の姉妹たちと言っていただけるものなんです。このイエス様は今も生きておられて、私たちは共におられます。復活の主が恐れるなと励ましてくださる。その声は今日も私たちの心に響いています。復活の主は今現に私たちのうちにおられます。恐れないで。そして近づいていって。疑,うに疑わずに見つめて、そして喜びを持って人に伝える、そういう幸いな歩みを私たちも待たせていただきたいと願っております。<音楽>